0: Paštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u 35. epizodu. Ja sam vaš domaći Niman Minić, a moj današnji gost je moj dragi kolega Nenad Pantelić, head of marketing u Guardu i jedan od ljudi na našem tržištu koji su se profilisali za optimizaciju za pretraživače i upotrebu Google-ovih alata za unapređenje poslovanja. Razlog zašto je Nenad baš sa nama, I je to što он има врло богато и разновсно искуство, аа, а доста се бавио и малим малим бизнисима на овом нашема и на неким другим тржештима. И мислим да може да да сјајни инсайт на ту тему. Тако да не наде добро дошло.
1: Хвала, хвала на позиву Иване. Аа, теби и целој твојој екипи, мислим да ово што радиш исјајно и надам се да ћеш и у будућности овим квалитетом наставити и даље.
0: Kako si ti ušao u celu priču sa, sa SEO-om i onda svim što, što se razvilo iz toga?
1: Pa kao i svi bavio sam se web dizajnom, odnosno pravljanjem sajtova i web dizajn u stvari tu prava reč pošto to nije bilo web programiranje nego bukvalno dizajn, dakle nacrta se nešto u Photoshopu ili u makromidija alatima koji su 2007. i 2008. bili popularni I onda se to secka u HTML putem, bilo Dreamweaver uh, programa ili nekih drugih uh, alata. Tako da sam ja pravio sajtove, pravio sam sajt za uh, prijatelje koji je imao smeštaj um, u, u Beogradu, na obodu grada, znači čak ne i u gradu. I jednom prilikom smo nešto diskutovali kako bi on mogao da pojača svoje pozicije na Google. Ja sam malo čitao uh, da li to moguće uopšte, da li, da li je moguće da Za neke ključne reči, ja utičem gde će biti pozicija sajta, nešto sam tehnički izmenio na sajtu i posle nekoliko dana i nedelja, možemo, posle sedam dana recimo, sajt je bio treći na smeštaju u Beogradu, što je izuzetno, to što je ključna reč koja ima veliku količinu pretraga i on je dobio odmah dosta saobraćaja, na, na, od tog saobraćaja dobio i pozive i rezervacije i Videli smo da tu, dakle, postoji nešto što može da se uradi da se utiče na pozicije sajta. Meni je to bilo zanimljivo i ja sam taj deo IT-a ili marketinga, sad upitno je uh, gde SEO spada, uh, prihvatio kao neko moj interesovanje i potpuno se posvetio tome. Od te 2009. uz rad na sajtovima sam uvek nudio i pozicioniranje na Google-u, naravno u to vreme sam obećavao top tri pozicije, pozicija prvo mesto za te i te ključne reči, ali sam imao rezultate jer naravno tada nije bilo jaka konkurencija i to je moglo tako da se radi. Tako da počeci su radna sajtovima, pomoću lokalnim biznisima i poziciniranje za, za ključne reči. Odebereš tako
0: nečem da se baviš, baviš i onda dođeš u situaciju da, kako to obično bila u životu, bar za nas ovde sa ovih prostora, kreneš nešto, to deluje super i onda ti taj ko ti je nadređeni u ovom konkretnom slučaju Google zagorača život kroz narednih deset godina sa hiljadu i jednim nekakvim novim kriterijom i novom nekom stvari koje su mnođu vremenu dešao. Ali jad je da krenemo od, od onoga što se nije menjalo. Što se faktički od prvog dana do danas gleda kao najvažniji u cele priče. Šta je to?
1: Pa to su dve stvari. Sadržaj i dolazni linkovi ka sajtu. Dakle, mi ne možemo da se rangiramo na Google za nešto što nemamo na našem sajtu. Dakle, prva stvar je sadržaj. Google dođe po određenom intenzitetu na naš sajt i njegov algoritam, odnosno njegov softver, pokupi sadržaj koji mi imamo na sajtu. Nakon par dana on dođe ponovo i tako nekom, po nekoj frekvenciji on stalno dolazi i gleda da li mi imamo nešto novo. Sadržaj koji je našao odvodi, odnosno nosi u svoje, tamo na svoje servere gde analizira. Iako se to njemu učini dovoljno zanimljivo da indeksira, odnosno da stavi svoju bazu, on to indeksira. I kada ljudi nešto googlaju, a, oni zapravo ne pretražuju ceo internet, nego googlovu lokalnu bazu podataka, dakle traže određeni upit, google gleda da li to ima kod sebe i šta je od, šta je od onoga što on ima najbolje da ponudi korisnicima, u vidu 10 rezultata na, na stranici rezultata pretrage essa mi imamo u određenom u određenom tržištu na stotine sajtova koji imaju blizak sadržaj aj tako da kažem. Dakle šta je ono što odlučuje da li će neko biti prvi, peti ili 35. i da li će uopšte biti ili da li će uopšte biti odlučuju dolazni linkovi. E dakle dolazni linkovi ka koji upućuju ka sajtu Google daje doznanje da taj sajt ima neku vrednost, ima neki autoritet. Da, da je on dovoljno bitan čim drugi ljudi o njemu pričaju. Jer on dolazni link gleda kao glas ka sajtu. Tako da to su dve stvari koje su konstantne. A, dolazni linkovi i sadržaj. A, Google je, pošto se dolazni linkovi mogu manipulisati, odnosno možemo angažovati čoveka da nam konstantno gradi dolazne linkove ka sajtu, Google je hteo da promeni svoj algoritam, napravio mini eksperiment, kako bi izgledali rezultati pretrage Da, linko, da on linkove ne uzime u obzir. I rezultati su bili katastrofa. Tako da on je rekao, ok i dalje su linkovi bitni uh, i, i dalje su važni u teloj SEO priči. Ono što se
0: promenilo, uh, ako se ja ne varam, je da se sada ti linkovi prosuđuju na mnogo detaljniji način nego što je to nekad bilo. Nekad je bilo, sedneš, napraviš deset linkova i ti u principu imaš neku određenu specifičnu težinu u, u, u cijeloj priči. Naravno, gledao si, ne znam, tad je bilo page rank, Google-ovi, sve da. ostalo, pa gledaš da bude i neki sa višim page rankom, pa svaki koji je viši ima veću težinu, ali realno je bilo prilično prosto.
1: Više nije uopšte prosto. Da, više nije uopšte prosto, prosto i to od kada počinje 2012. A, što je, znači već, eto, sedam godina, kada je Google uh, ažurirao svoj algoritam pretrge. Dakle, Google konstantno ažurira, uh, znači njegovi programeri uvek nešto dopunjuju, ažuriraju, međutim, o što se desa u 2012. bio velika nadogradnja algoritma koja je imala utica i na ceo indeks, globalno, i na engleske stranice, i na, na svim jezicima, tako da kada, a, i na srpske. Kao, kao da kažemo da kao, konstantno se radi evolucija, ali sremena na vreme se uradi i Revolucija, revolucija da. Dakle, oni svojim nadogradnjama algoritma daju simpatična imena, ovo se zove pingvin. Ovo, imamo i pandu, imamo i, i goluba, imamo i kolibrija. E, pingvin je, pingvin je životinja koju SEO ljudi najviše e, mrze, zato što ping, pingvin a, analizira a, kako izgledaju dolazni linkovi ka nekom sajtu i da li oni izgledaju prirodno ili se vidi pattern, odnosno šema, da to neko nešto pokušava da manipuliš. manipuliš da. Pošto je Google software, njemu je najlakše da nađe pattern ili šemu podređenim određenim uh, kriterijima koji su postavljeni. Uh, tako da, mislim da je bio april 2012. godine, uh, preko noći velika količina stranica izgubila pozicije, uh, baš je bila velika pometnja oko nakon a, pingvin algoritma. Zašto? Zato što je Google a, bio u stanju da vidi, OK, imamo jedan sajt koji dobija 50.000 linkova, od toga su 30.000 sa nekog foruma, gde neko nekako uspeo da da uglavi link na sve stranice tog foruma. Aha, ovo mi ne izgleda baš prirodno. I tako dalje i tako dalje. Znaci razne metode za um linka su oni a, obezvredili, bukvalno... Eliminisali su na
0: neki način utjecaj tih linkova linko, da. u i onda ostane samo ono što, je ono što je healthy, a toga baš i nema, nema previše pojma. i onda automatski ta stranica gubi,
1: gubi svoje renke. Da. Onda su, čini mi se, već naredne godine napravili panda algoritam koji uh, gleda sadržaj. Dalje u pitanju dupli sadržaj. Dakle, ono, rekli smo rezultati pretrage dolaze iz googlovog indeksa, Bitno je da smo u indeksu, Panda algoritam, na primer gleda da li je nešto dupli sadrži. Ako smo mi prekopirali sa tuđeg sajta nešto, Google može da kaže, ja nemam svrhu da ovo ponovo stavljam u svoju bazu, ja to već imam, jer sam našao pre tri godine na nekom sajtu i ovo tvoje neću ni, nikad ni da indeksiram. Panda algoritam je dalje gledao na primer stranice e-commerce prodavnica koji imaju samo sliku cenu bez opisa proizvoda, dakle takozvani tanak sadržaj i to se eliminisalo. Tako da konstantno menjaju, konstantno rade na dogradnje algoritma, neke su evolucija, mnogi od njih su i, i ovako velike kao revolucija i oni se trude da korisniku koji gugla, daju najbolje moguće iskustvo u smislu relevantnih rezultata na ono što su oni tražili. To je, to je njima cilj. Jedna od stvari
0: koju si pomenuo jeste upravo duplirani sadržaj. Google to koristi kao kriterijum starost linkova da poredi koji je originalni. Onaj koji je najstariji je prvi verovatno originalni i ove ostale odbacuje. Što znači da može da se desi da je neko nešto objavio negde naše pre nas, jer smo mi nešto umeđu vremenu menjali ili to nije bilo public, i da opet budete retirano na taj način. Tako da i to negde mora da se, da se ima u vidu. A, na, a, na
1: primer, a, skoro se dešava da ljudi objave istu stvar na Medium domenu i na svom blogu i onda imaju problem da ono što su objavili na svom blogu se ne indeksira, nego, to hvata, nego Google hvata ono što je na Mediumu ili čak u sindikaciji sadržaja, kada novinska kuća preozme moj tekst Google zbog jačega utiliteta sajta, iako zna da je starije ono što je bilo kod mene, izbaci moj, moj, moj link iz indeksa, a ostavi taj kopirani sadržaj koje sajt jačeg utiliteta preoze od mene. Tako da ima tu milion... Znači i to id... je evoluiralo. Da, i to se dešava sad. A šta se još dešava da kažemo,
0: prethodnih deseta godina su baš bili po, po tom nekom broju kriterijuma koji utiču, i mikro kriterijuma, ali i onih nekih velikih kriterijuma i tih nekih velikih seča do kojih je dolazilo, što se tiče zlata pretrage. Šta se tu još desilo, odnosno, šta su te neke krupne stvari kojima ljudi sad moraju da vode računa, a pre deset godina nisu? I zašto misliš da su se deseli? Pa,
1: prva stvar je što uh, Google ima tako kažemo, bazu ponašanja cijelog čovečanstva. Dakle, mi nešto što ne pitamo ni roditelja, ni partnera, pitamo Google. Tako da oni bolje nas poznaju nego što nas, možda što mi sami sebe poznaju ili što nas drugi poznaju. I oni su u stanju da vide pre nas neke promene na tržištu, promene ponašanja cijele populacije, planet, na, na, na globalnom nivou. Tako da su oni videli ja sad ne znam pre koliko godina, da opada broj pretraga i korišćenja, otvaranja sajtova na kompjuterima, odnosno na desktop uređajima, a da raste na mobilnim uređajima. Velika promjena koju su oni rekli je naš indeks će se sada ponašati kao mobilni uređaj. Do pre, mislim da je prethodne, prošle godine puštena ta promjena globalno, Dakle, recimo, pre 3 godine Google, kada poseti naš sajt, kaže, dobar dan, ja sam Google, ja sam desktop uređaj, Chrome, browser, da vidimo kako, kako izgleda tvoj sajt na desktop uređaju i tako ću ja da ga indeksiram. Sada kad dođem na sajt, on kaže, dobar dan, ja sam mobilni uređaj, taj ta verzija Chrome, opet kako već njihov algoritam radi, daje mi, znači, odziv, sa mog servera, mora da bude kao da, kao da ga je posetio mobilni uređaj. Dakle, ako mi imamo super sadržaj na desktop računaru, a osiromašen na, na mobilnom, Google će da uhvati taj mobilni koji je, ima manje sadržaje zato što se on ponaša kao kao, mobile, um, kao mobilni korisnik. Zato, zašto? Zato što on zna da sada, ne znam, 70% korisnika konzumira internet preko mobilnih uređaja. Tako da su oni, eto, napravili mobile first indeksiranje i oni tretiraju internet kao, mobilni, kao, kao, kao da internet treba da se konzumira kroz mobilni uređaj. Ja se sećam, to je bilo,
0: ako se ne varam, 15. aprila 2015. Ne bih da pametio da nije bilo traumatično. No. Ovaj, bilo je najavljeno na, na Google Webmaster blogu i na, na, na sličnim lokacijama da je to trenutak do koga svi treba da naprave mobilne verzije svojih sajtova, jer ako to ne urade, bit će posledica u, da kažemo, rangiranju svega toga. I mi smo to, da kažemo, za neke ključne lokacije uradili, ali za neke nismo mogli što zato što I je platforma bila prekompleksna da se Na. prepakuje za neko kratko vreme, što zato što je to prosto, ne znam, to su neki sajtovi, neki klijenata koji 10 godina nisu radili ništa. I onda sam ja krajem tog meseca uh, pogledao analitiku i iskapirao da se zapravo desilo to da je bukvalno 50% posete koja je dolazila palo tog dana. Oni koji su, mi smo sve obavestili, da. oni koji su odreagovali na to u narednih par meseca se ta poseta vratila lagano, oni koji nisu odreagovali su samo nastavili da padeju. Da padeju. Vrlo nekim laganim, laganim, laganim tempom, ali neki je 1% mesečno kroz
1: par godine, je to 50%. Posebno ako ta 1% donosi konverziju, odnosno... Uh, Na određenu količinu poseta mi imamo ili prodaju ili rezervacije ili čime već sajt da se bavi, znači oseti se i gubitak na finansijskom planu. Dakle, šta se tu desilo? Google je pustio verovatno na public, odnosno javno je ažurirao svoj algoritam tako da on bude mobile first i kad je on došao na sajtove koje se nisu promenili, on njih pinguje, odnosno on se predstavi sajtu, dobar dan, ja sam Google, želim da pokupim sadržaj. Google njemu vrati desktop sadržaj koji je na mobilnom, svi znamo kad otvorimo neki stari sajt pa moramo ono da, da, da pinčujemo, da zoomiramo, da pokušamo da, navigacija je jako teška kad se desktop sajt ne adaptira mobilnom ekranu. Ali Google je taj sadržaj indeksirao, ali šta je onda na nivou rangiranja rekao? pa ako ja hoće ovaj sajt stavim korisniku na rezultatu dajem mu loše korisničko iskustvo.
0: Na, on će morati da se muči, moraće da
1: se muči, a ja njega da stavim na ne znam 15. mesto rezultata jer ovih prvih 14 imaju mobilni sadržaj i relativno je sadržaj sličan, dalji autoritet bio autoritet domena svih tih 14-15 bio jednak ili kako god, dakle njemu taj desktop rezultat iz indeksa nije dobar rezultat da da korisniku. I verovatno je zato i pad bio. Jedna od
0: stvari koja takođe ima sad sve značajniju ulogu, a realno pre 10 godina se uopšte nije uzimalo u obzir nijukom smislu, je brzina
1: učitavanja. Pa da, to je taj mobilni aspekt, to je razlog toga, zato što sajtovi na koje otvorimo preko Wi-Fi-a ili na kućnoj mreži na našem računaru mogu slobodno da imaju težinu 5-6 MB težine, ali ako to otvoramo na našem telefonu, M će se sporo učitavati, M će korisniku brzo da poede njegov mesečni plan, data plan koji koj ima kod operatera, dakle su rekli, brzina sajta je direktni ranking signal za, na rezultatima pretrage. Zašto oni to javno onako sa dosta velikom količinom PR-a izlažu da bi svi web, da bi većina webmastera a, želela da optimizuju svoj sajt da budu što brži da bili možda u budućnosti dobili neki skok na, na, na rezultatima pretrage. Oni lepo kažu brzina je ranking faktor. Svi odjednom krenu da se bave optimizacijom brzine što u suštini a, korisnicima daje bolje iskustvo. Dakle nešto što se pre otvaralo na mobilnom preko 4G mreže 35 sekundi, sada može da se otvori za 7 sekundi, što, što je mnogo bolje korisničko iskustvo za, za ljude koji, koji otvaraju stranice.
0: Ja Čak postoji i ceo nekakav novi pristup koji kaže, ok, hajde, učitaj odmah glavni sadržaj, pa onda učitavaj slike i ostale stvari da čovek ima čime da se bavi da, da. što pre. Ja neke statistike kažu da, ne znam, ukoliko se ne učitao prvih 2, 3, 4 sekunde, određeni broj korisnika koji je na desktopu nešto manji, a na mobile nešto veći, ode odmah. Ali to su Oda. neke cifre 50-60% korisnika odustane ako se ne učitavu u prve
1: 3 sekunde, što zvuči prilično da, zastrašujući. Postoje istraživanje Amazona gde usporenje stranica Amazona od 100 ili 200 milisekundi, dakle, 5 sekunde, ako se spori učita, oni na godišnjem nivou gube milijarde i milijarde dolara jer ljudi odustaju od od kupovina, dakle brzina je jako bitna. Srećom Google daje alate za proveru brzine ne sajta nego pojedinačnih stranica. Google Page Speed Insights je lokacija koju svako može da iz Gugla da ubaci adresu svog sajta ili bilo koje unutrašnje stranice svog sajta i dobiće skor od 0 do 100 koji pokazuje koliko je njihov sajt brz na mobilnom ili desktop ili, ili na računaru. Da, postoje obe varijante. Obe varijante. Jer
0: ako je na jednoj dovoljno dobar, može da se desi
1: da na drugoj nije. Da, da. I uh, u poslednje vreme Google je malo tolerantni što se tiče ukupne brzine učitavanja stranice. Dakle, stranica može da se učita i za 10 sekundi i da bude super, da se super rangira na Google i da daje super korisničko iskustvo. Ako je, na primer, ako je, na primer, uh, Prvi, oni to zovu first meaningful paint, kako to možemo da prevedemo. Nikako. <laughs> prvi prikaz stranice koji korisnik odmah vidi, ako se desi, na primjer, ispod jedne sekunde. Dakle, prvi ekran koji čovjek vidi pri otvaranju neke stranice, ako se od, učita ispod jedne sekunde, Google Google kaže to je okej, okay. mene baš briga sve ono dole što se skroluje, nek se to učita i duže, bitno je da čovjek ima privid da se stranica učitala odma. I sa tehničke strane to može vrlo lako da se, mislim, nije lako, nikad nije lako, ovaj, postići neke sjajne uh, rezultate u tim skorovima, ali barem da se vrednosti uh, first meaningful paint, first contentful paint, dakle prve vreme koje je potrebno da bi se uh, video sadržaj na stranici, da se to obori, pa onda developeri mogu da se bave onim ostalim traničima. Uh, stvarima na stranici kasnije. To je bila još... ta brzina. Druga stvar, ako mogu odmah da nastavim, je a, lokacija. Aha. To je za Google jako bitno, zato što, a, opet, njegove filozofije, mi se plašimo konkurencije. Iako Google najveći pretrživač, najpoznatiji, najveć se koristi, a, oni zarađuju para od reklama koje plasiraju, da na Google pretrazi ili na drugim sajtovima kroz AdSense banere. I kroz YouTube i naravno kroz aplikacije na Androidu, jer to su sve platforme koje, oni, koje su vlasništvo Google-a. Deo njihov ekosistema. Dakle, oni se i dalje plaše da će izgubit, jednog dana izgubiti primat na pretrazi. I njihovo cilje je da korisnicima daju što bolje, što brže, što relevantnije rezultate i lokacija je jedan od jako bitnih parametara, a, zato što, na primjer, ako sam ja u Novom Sadu i kucam kafana, mene ne zanima najbolja kafana u Srbiji, da mi izađe neka u Nišu, gde su već dobre kafane, sad da se ne ljute ljudi širom Srbije koji ovo slušaju. Dakle, meni to je apsolutno nerelevantan rezultat, da ja vidim a, najbolje rezultate pretrgi u Srbiji, Ne, mene zanima, mislim da sam rekao Novi Sad. Tako da će on meni dati uh, prvo uh, na rezultatima pretrage kotkicu sa mapom, gde su tri ona tpina, tri pribadače crvene sa tri neke kafane koje su najverovatnije u mojoj najbližoj blizini, a onda u rezultatima pretrage uh, kafani iz Novog Sada. Tako da čovjek kuca kafana u Novom Sadu, Nišu, Leskovcu u Beogradu, gde god, Rimu, Londonu, mislim, nekuca se kafanova Rimu, ali... Mada. Res... Mada, da? Dobio ju potpuno različite rezultate, jer Google razume da je relevantan i najtačniji rezultat ono što zadržava korisnika na njegovi platformi. Pokušava da napravi kontekst. Tačno, i to je, na primjer, velika prednost za mala, male i lokalne biznise. Dakle, sad mi u našem regionu imamo tri, četiri velike firme koje se bave prodajom računarske opreme. I sad, ako sam ja mala firma u Valjevu, ja mislim da ne mogu da se rangiram protiv tih i tih i tih koji su jaki u Srbiji. Ne. Ako ja kucam oprema za računare u Valjevu, Google će prvo da gleda da izbaci na rezultatima lokalne, lokalne firmice koje se time bave, iako su oni sto puta slabije po tom autoritetu od, na primer, ajde da kažemo, Gigatron ili Tehnomanija ili drugih većih kompanija u Srbiji. I ta lokacija je ogromna, ogromna prednost za lokalne biznise, zato što daje mogućnost da se na vrlo konkurentne ključne reči dobije velika količina saobraćaja za sajtove tih manjih firmi, I na osnovu tog saobraća da se izvuče određen broj klijenata, kupaca, potrošača, šta već. S tim što u tom slučaju
0: bi definitivno te firme koje žele lokalno da se pozicioniraju morale na svom sajtu da imaju sve potrebne informacije o tome gde se oni zapravo nalaze. Da, fizičke gde
1: se nalaze, da.
0: Plus bi bilo sjajno da imaju na Google mapi svoju lokaciju koja je u njihovom vlasništvu da. i koju su ažurirali na kojoj su relevantne informacije, a ne da se desi imaš sve informacije, dođeš i zvatiš da nije to radno vreme. Nije to
1: radno vreme, da. Pre se dešavalo da mapica na rezultatima pretrage izađe samo kad neko doda ime grada ili ime lokacije. Dakle, ako ja kucam turistička agencija, da dobijem onih pet plavih linkova, na znači gole rezultate pretrage a ako stanem turistička agencija Beograd, onda dobijam i mapicu. Beograd. Mapicu Beograda sa tri uh, izdvojene turističke agencije. Uh, to sad više nije slučaj, jer ono što smo rekli, on analizira ponašanje korisnika godinama, godinama, godinama i on sad zna. Ovi koji kucaju turistička agencija, oni odu na sajt, pa na kontakt stranu, njih zanima adresa, radno vreme, broj telefona. Uh -huh. Dakle, turistička agencija po svom Po svoji nameri, ta ključna reč zahteva od korisnika da vide to, lokacijske rezultate. I onda oni sada na reč turistička agencija izbace odmah mapicu sa onim crvenim pinovima. A ako kuca mu oprema za lap, oprema, laptop oprema, ne zvuči nam da je lokacijska ključna reč. Ali sada ako korisnici kut, odu na Google ili na telefonu kucaju laptop oprema, dobit će mapicu sa rezultatima. Mnogo, oko 30% svih ključnih reči, svih pretraga na svetu, izbacuje lokalnu mapicu, što je i naravno u Srbiji se to reflektuje na isti način, što je ogromna prednost za, za male biznise. Uh, oni naravno analiziraju kako se ljudi ponašaju kad gledaju tu mapicu, dakle ako je neko bio, mislim da kažu 60, znači minut, 60 sekundi na, gledao je neki unos na Google mapama, 88% je verovatno će da će u narednih 24 časa da ode da poseti tu, tu lokaciju. Dakle, ako ja se gledam da kupim opremu za računar i gledao sam na Google na Google mapama određenu firmu, 88% je šanse da će ja da odem sutra do, do te firme. Dakle, postojanje, odnosno imati unos na Google mapama i biti na rezultatima pretrage je, po meni, Uh, osnovna stvar koja je mali biznis i bi trebalo da se bave u lokalu? Uh, jedna od stvari, dakle ja se sećam, da kažemo, prethodnih
0: nekoliko godina sam nekoliko puta bio u Americi i tačno sve ono što se sada dešava ovde, ja mogu da povežem sa tim šta se pre nekoliko godina dešavalo tamo i ono što sam negde primetio, uh, ok, lokalno je krenulo pre četiri, pet godina tamo, Ali posljednji put kad sam bio, što je bilo pre nekih 7-8 mjeseci i tako našto, to više nije lokalno, to je hiper -lokalno. je hiper lokalno. To je na nivou nekoliko kilometara u krug. Mislim, konkretno u Teksasu nekoliko kilometara u krug je i dalje nešto što ide školima. Jer, pa dobro, Teksas, da, sve je veliko u Teksasu, da. Ali suština jeste da kao kad tražiš... Uh, zavisno od toga šta tražiš. Ako tražiš ne znam, Apple Store, ti ne možeš da očekuješ da ima tri Apple storea u krugu od okay. dva kilometra, ali on ti pokaže da imaš četiri u celom Houstonu, naprimjer. Ali ako tražiš lupan grocery store ili nešto, ili nešto tako, on ti bukvalno prikazuje one koji su u krugu od kilometara oko tebe, od tebe, pa i ako nema dovoljno, onda malo šire, ali što lokalnije moguće, jer kao računaju da ako ti to tražiš, ne bi baš da provedeš još pola sata pa, da. kružeći neku da bi, da bi stigao nekde. Ako mogu da ti daju hiperlokalni rezultat, daći ti. Dakle, kod nas to još uvijek nije na tom nivou. Ni ako si na vračaru i tražiš to istotisku da. agenciju, neće ti baš prikazati samo one sa vračaru. E,
1: na mobilnom hoće. Na mobilnom hoće, a, zato što preciznija je lokacija na mobilnom uređaju. Znači, tvoja lokacija na mapici će biti prikazana plavom tufnicom i onda će a, prikazati, bukvalno šta smo već rekli turističke agencije, mislim da je prvi parametar 800 metara oko tebe, pa onda ide na 1.6, odnosno 1.6 kilometara, znači baš to hiper lokalno. I to su oni skoro uveli na, na, tom, na, na, na lokalnoj pretrazi, jer pre su bili razni drugi kriterijumi koji su određivali koja tri rezultata će se prikazati u toj lokalnoj trojici. Onda su rekli pa čekaj, Zar nije najbitnije blizina tog i tog biznisa u odnosu na korisnikovu lokaciju? I kad su to primenjili, onda imaju mnogo relevantnije i bolje rezultate. Naravno, preko, u inostranstvu, njima je lakše zato što su oni teritorije podelili čak na nivou poštanskog koda. Pošto tamo, ne znam, jedan grad može da ima zip kod koji je dosta detaljniji nego što je zip kod cijelog grada. Znači, na nivou manje, kao mesne zajednjice je tako da kažem. Da, manjeg... i mi smo krenuli
0: da, da kao uvodimo taj pak pre neko pa, vremena, ali da, da, se da. realno
1: i dalje koristi gotovno ovaj ne koristi.
0: Da. Njego je na nivou to opština što, mislim, Novi Beograd, da, Novi je.
1: Beograd je beskonačno prostranstvo,
0: da ne kažem, Palirula koja je
1: još gora u tom štoče. Da, ali kod njih može da se seckaju lokaciju na još manje entitete, a, on naravno nije zbog organske pretrage, nego zbog oglašavanja, dakle, u onom njihom AdWords sistemu, ja mogu da kažem, kad neko kuca ove ključne reči, samo ova tri zip koda mog grada prikaže moje oglase za vulkanizera, ne znam šta sam već, koji god je lokalni biznis. M nemaju tu snagu uh, naš, na, naši, na našoj teritoriji, mislim da uh, Niš kao grad može da se targetuje, Vojvodina kao region, Nisam siguran još koji delovi a, Srbije mogu da se targetuju na nivou advorca, a na nivou organske pretragi je kad se sve traži preko, preko mobilnog urađaja.
0: E, on ima informaciju po GPS-u gde da, se tačno ti fizički, odliši, da. može na osnovu toga da, da napravi procenu. Okej, okay, hajde da se vratimo na sadržaj. Zašto da se vratimo na sadržaj? Zato što se, mislim, do sadašnjeg se pokazalo da je jedan od najvećih problema kad radiš sa malima, veliki su već svesni, a kada radiš sa malima, veliki problem je zapravo da se proizvede sadržaj, bilo kakav kao da. Znači, čime se vi bavite, u, mogu ti kažem u jednoj rečenici, rečenica, jedna rečenica mi nije dovoljna za to što mi treba. A, šta su neke stvari koje, koje bi ljudi trebalo da uzmu u obzir za tako nešto. Rekli smo da baš nije dobro da nađu dobar primer i onda iskopiraju, iskopiraju to isto, da. jer kao nema nikakvu vrednost to što su uradili, ali kao na koji način da reše to i na koji način da reše taj moment da, ne znam, imaju ne, neku vrstu e-komerca i zapravo Ajde da kažemo, ako imaju ogroman broj artikala, to stvarno jeste problema, ali ako imaju neki ne toliko veliki broj artikala, mogu da se posvete, sadržaju. Kako da reše to što, mislim, ono, jedan frežider je isti, frežider da, svuda. Da, svuda, da. Kako da njihov ne bude potpuno isti kao, kao svi ostali?
1: Pa, m, prva stvar koju je lokal, lokalni biznis i najbolje znaju čime se bave. I oni bi prvo to trebalo da stave na papir. Ok, naša usluga je to, to, to i to. To je, uh, oni znaju svoje usluge, ali ne znaju kako ljudi koji guglaju nešto što je blisko njihovom poslovanju, kako, sorry, ne znaju kako ljudi guglaju, nešto što je blisko njihovom poslovanju. Znači, koje ključne reči ljudi koriste da bi došli, da bi tražili, da bi dobili rezultate koji njihov sajt može da ponudi. A ti bi trebalo da optimizuješ za ono što ljudi traže, traže a ne za ono što, što ti nudiš. nudiš jeste. I onda bi tu trebalo da se odradi proces takozvanog istraživanja ključnih reči. Postoje razni alati online plaćeni i besplatni koji to, koji nam pomažu da to odradimo. I onda napravimo veliku listu ključnih reči. To su reči za koje bi mi trebalo da imamo sadržaj. Naravno, ne može mali biznis da ima sadržaj na hiljadu ili neki veliki broj, ali bar da se da se fokusira na ono što je blisko njegovom poslovanju i blisko njegovoj lokaciji. Naravno, svaki biznis zna, ovo su mu osnovne usluge ili kategorije, ovo su proizvodi ili neke dodatne usluge i onda se napiše tekst koji opisujete usluge. Ne tekst da bi Google bio zadovoljan tim tekstom, nego tekst da čovek koji to pročita bude ubeđen da je ta firma pravo mesto gde ja treba da i da potrošim pare. Dakle, pisanje tekstva bi uvek preporučili da, da bude prilagođeno korisniku, a ne prilagođeno prilagođeno Google. Jer nekad se radilo zapravo
0: ono prvo, yes. odnosno imao si jako užasne rogobatne ne, tekstove, tekstove koji su nabrajali gomilu ključnih reći, da, ima i viceva na tu temu. Da, da. Kad es, SEO stručnjak ulazi u bar, restoran, kafanu, kafanu i lokal, sad još hiljadu i jednu ključnu reču sto, Da sad to više nema zapravo nema nikakvu smisla, vrednost. Da. A, ono što treba da se uradi, da se ispriča dobro priča i možda da se u, sa, sa, sa dozom ukusa i
1: mere pa da.
0: u to ugnezde prodajni, reči koje,
1: da. koje imaju. Da, reči i neki prodajni. Ipak da se čovek natera na, na akciju, odnosno da se tekst napiše tako da se unese neki poziv na akciju koji čoveka tera da okrenut telefon, pošaljem mail, pošaljem upit formu sa sajta ili, ili šta već. Mm, trebalo bi vlasnici malih biznisa da barem uh, pokriju osnovne usluge kojima se bave nekim, ajde kažem, kvalitetnim sadržajom. Kvalitetni ne u smislu uh, broja reči, naprimjer kao tekst do 300 reči. Ne, neka kažu sve što imaju da kažu i neka to komponuju na, na jednu stranicu. A onda se one dodatne reči, dodatne fraze koje ljudi traže uh, mogu da pišu u vidu bloga. Dakle, blog bi, bio, bi, bi bilo mesto gde oni mogu da pokriju, ajde kažemo, beskonačan broj tema koje su relevantne njihovom poslovanju, koje ljudi konstantno traže uh, i te te ključne reči nemaju veliku količinu pretra. Mislim, najbolje da damo primjer. Uh, mislim, meni je najbliži turizam, pošto... Sam i, i radio u, 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 za, za domaće turističke agencije. na Naprimer, glavna ključna reč je apartmani Kalkidiki. Zato bi mi želeli da se rangiramo. Ali oko toga ima izleti na Neos Marmarasu, kako stići kolima do Sartija, mm, saveti za dečje aktivnosti na, pa sad, lokacija. To su sve neke teme koje ljudi mogu da obrađaju na, na svom blogu a, i ljudi koji, vlasnici biznica da obrađaju na blogu, ljudi koji traže takve teme, doze kod njih jer taj tekst ne piše pet, šest, sedam, deset konkurenata. Tekst na tu temu postoji samo kod nas. Ljudi googlaju, vide kod nas tekst, vide da smo mi stručnici za tu i tu regiju i veća je šansa da će kod nas rezervisati, a ne na nekom drugom mjestu. A postoji i neki ono,
0: da kažemo, duboko ljudski, emotivni moment. Ovi ljudi su se istimali da napišu, da, napišu ovo za da. mene. Vidi se kao, da znaju. To. Možda je skuplje 10 eura, ali oni su mi dali neku vrednost, da im 10 eura više šta god, jer ja sam kod njih dobio ono što mi je trebalo. I mi, mi smo skoro išli na, na, na neko ovaj, letovanje, na lokaciju koju, ne znam, ništa. Da, da. Delovala mi je simpatično, kuća mi je delovala sjajno i kao dobro na mapi, e, to je tačka i tu je more, Znaš, to je meni dovoljno u principu. Pogledam kao aha dobro ima pesak, n kao, nije, nije kamen, okay, kamen da. ko ima pesak ali ne znam ništa o tome. Zapravo ima jedna turistička agencija, iako nije bilo srpskih turista iako sam srećen na tom da, pitanju, ove, ima jedna turistička agencija koja ima jednu stranu o tom mestu i u to, da toj strani postoje neke osnovne informacije, par fotografija meni je to mnogo značivo nisam uzeo preko njih Agnesis ali da. dobio sam informaciju koja mi je trebala znači kao prosledio sam taj link na još 10 mesta u krajnjoj liniji nisam donao bio odluku da je tu bio neki piksel, mogli su me retargetovati u narednom periodu možda sam mogao i preko njih da uzem ako bi mi bilo povoljnije ili ako bi mi više odgovaralo whatever, ili sam možda mogao čak pre neku dodatnu aktivnost da preko njih ako sam već na Airbnb u našu lokaciju koja mi odgovara. Da. A kao, znaju da postoji šansa da idem tamo, što da ne iskoriste nam ponude izlet ili nam preporuče neki restoran tamo s kojim imaju deal ili whatever. Da, već. Ali postoji more stvari koje tu može da se uredi. I kao, mislim, Cijelo customer journey za tako nešto je potpuno drugačiji nego što je uobičajeno. Kad ideš da kupiš, kad ti treba da kupiš ono, ne znam, uh, 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 novi vodokotlić, ti traviš da ima najbliži vodokotlić. Da, kad da. planiraš letovanje, ne završi se na ono, letovanje halkidiki pretrazima, da, nego je to prvi pr opsta, korak.
1: Da, to je prvi korak, da. U suštini, je, čitanjem jednog teksta, ti si koji je već bio u mlakoj zoni da postaneš njihov klijent. Ne hladna, ne vruća, ali mlaka zona. Ok, nisi, ali postoji, oni imaju verovatno neki procenat te konverzije. Dakle, ljudi koji dolaze da čitaju tekstove o gradovima koje smo mi opisali, u 8-7%, u 2% slučajeva rezervišu kod nas. Dakle, ako je taj tekst čitalo 100 ljudi, samo na osnovu jednog teksta, ta agencija možda ima 2-7 rezervacije. A šta ako napišu opišu 50 mesta, a šta ako napišu i dodatne aktivnosti, šta ako napišu kako stići do tog i tog mesta. Dakle, na, na osnovu sadržaja, koji će lako izrangirati na Google, dobijaju sa, saobraćaj, a na osnovu saobraćaja konvertuju ljudi u svoje kupce. I to što si rekao da su stavili remarketing piksel, mogli su da ukombinuju i plaćeno oglašavanje. Dakle, oni znaju od 100 poseta 7 sami od sebe rezervišu, ali ovih 93 nisu. Ajde da, ja plat, ajde da ih ja jurim po netu remarketing oglasima, tih 93 koji nisu, od 93 kliknut će njih 20, potrošiću 5 evra u Srbiji, a od tih 20 koje kliknulo možda je dobijem još 2-3 gotove rezervacije. Tako da ukombinovati organsku pretragu, remarketing, malo plaćeno oglašavanje za male pare U, opet kažem u lokalu gde su klikovi jeftini, radi odličan posao.
0: Generalno ta da kažemo, strategija planiranja i realizacije nekakvog sadržaja ko koji praviš nije baš jednostavan zadatak i ne daje rezultat odmah, odmah, ali dugoročno može toliko da akumulira sjajnih stvari da je to strašno. Mislim, banalna stvar koja opet nema veze sa samom Google pretragom direktno i pozicioniranjem toga, ali ako si jedini koji je nešto napisao, kogod da bude traži on će doći, mi ćemo otići na to letovanje, mi ćemo slikati neke stvari, A ljudi da. će da vidu kako se zove mjesto prijatelje, poznanjeći što da. god. Potražit neku informaciju i ti ćeš imati jedini tu informaciju. Da. Možda će oni bokirati leto možda neće, nije bitno, ali kao nešto se dešava i postoji nekakav talas interesovanja u kome ti opet ono, imaš Statistika kaže da imaš određeni procenat ljudi koji, koji na to odreaguju tako što urade ono što ti želiš da oni urade. Ti možeš da ideš na to da taj procenat povećaš. Naravno, A, svakom da. je cilj da, da, da to pokušaš da, da povećaš. Ali kao, u najgorem slučaju to je 2%. Da, da, da. Ako dovedeš 500, to znači da ćeš imati...
1: Des, znači, 2 na... 2 na 500.
0: Prosto ono... I to podrazumeva dugoročno bavljanje time, dugoročno planiranje, praćenje i, i, i sve što uz to na neki način. Na kraju dana ti kada odeš na tu stranu, jeste ti si došao da pročitaš taj tekst. Ali ima gomila sadržaja i oko tog teksta koji se da. nalazi, gde ti možeš da plasiraš razne druge informacije. Zavisno od niše, od
1: tržišta i od m, industrije, tako da kažem, postoje ključne reči koje se stalno traže tokom cele godine. To je takozvanji evergreen sadržaj. Dakle, nešto što se u toj industriji stalno traži i postoje sezonski. Odnosno, uh, ajde, ako se držimo turizma, ne znam, uh, postoji deo godine maj, letovanje, letovanje, postoje zimovanje, zimovanje božićni praznici, uskršni praznici. Dakle, ako mi imamo sadržaj koji je spreman da kada dođe neki vršno optrećenje, taj pik, Onda ćemo uzeti plodove u tom trenutku, ako imamo nešto što je evergreen, odnosno konstantno, ljudi traže i mi konstantno smo tu, znači možemo naprimo plan izrade sadržaja, promocije sadržaja u odnosu na ponašanje korisnika u zavisnosti od sezonskog trenda. Da li, kad da. kažemo da postoji nekakav, nekakva sezonalnost ne
0: samo na nivou godišnjeg doba što pa za, dok, za letu da, zima, ne. nego za te neke udare koje postoje, da li je to, ne znam, Božić Nova godina, Uskrs, De, Deči raspust, one prolećni pa i tako dalje. To znači da ti ako hoćeš da se pozicioniraš za taj raspust, ne praviš sadržaj nedelju dana pred, pred raspust, raspust nebo tri meseca pred raspust, da bi sve to sleglo kako
1: treba i plasiralo sve Tač, gde treba. I da bi Google shvatio da si ti najbolji rezultat koji on treba da ponudi ljudima. To je, to je suština svega. Dakle, Google ne želi da korisniku da loše rezultate. Odnosno, da kad čovjek nešto otvori pogleda, ja ovo je glupost, pa da se vrati ponovo na, na rezultate pretrage. Tu postoji
0: jedna specifičnost, to je Ašković pričao kad je bio, a, koja je razlika između YouTube-ovog i Google-ovog algoritma što se tiče pretrgi. Da. Dok YouTube, dok Google gleda da ti plasira što bolji rezultat i u principu mu je na neki način cilj da ti što manje vremena provedeš tu i dobiješ ono što ti da. treba, YouTube je optimizovan na potpuno drugačiji način i njegov cilj je da ti što duže ostaneš. Što ostane duže i šta. da gledaš i da vrtiš svaki novi klip. Jer da. na kraju dana njegov Biznis model jeste što više prikazanih reklama, reklama. što više prikazanih ovaj, banera i svih onih ostalih stvari koje se, koje se vrte na stranici dok ti to gledaš. Dakle, drugačije je jedno u odnosu na drugo, iako ima sličnosti kada se prosto
1: osmišljava i planira sam sadržan. A da, na, na Google pretrazi, oni su radili istraživanja i oni kažu ako čovjek googla nešto i nije zadovoljan sa prvih, dva, tri, četiri, oni ne idu dalje na drugu stranu, nego misle hm, nisam, nisam ja dobro upit napisao, pa promene upit. Dakle, čak ljudi misle da Google toliko savršen, da nikad Google nije kriv, nego da su ljudi krivi. Što je tačno? Pa, mislim. Iškustvo nas uči da, da je... Biti na drugoj, trećoj ili x strani Google-a je bezvredno. Dakle, ljudi googlaju, nisu zadovoljni šta su dobili, oni pre promene upit da bi kao dobili nove rezultate. To je opet ta psihologija, kao što rekao, znači na YouTube-u ljudi i traže sadržaje da bi, što duže, da bi našli nešto da gledaju i onda i Google tera sa onim sugestijama sa strane da što duže ostaju ovamo na, na rezultatima pretrage, da što bude zadovoljniji rezultatima.
0: A, sada kada, nekad kada otvoriš Google pretragu, bilo je divno, sve je um. bilo. Čisto, čisto i bili su rezultati plavi sa da. crnim tekstom i sve je bilo super generalno ovako. Sada kada otvoriš na većinu ključnih reče, čak i kod nas, tu postoji nekakvo more sadržaje okolo, koji su uglavnom plaćeni sadržaji, lokacije, slične stvari, tako da je to na neki način mnogo veće bogatije, ali i komplikovanije. A, ako si odebrao biznis, odnosno Ako je tvoj biznis u nekoj, da kažemo, zaista konkurentnoj niši, gde postoji mnogo ljudi koji rade nekakve slične stvari i bave se time da se što bolje plasiraju, vrlo verovatno nije dovoljno da se samo baviš dobrim sadržajima. Da, Iako da, nikad nije dovoljno. dovoljno. Da. A, kako bi ti pokušao da objasniš osobi koja ne zna previše o tome, da je trenutak da angažuje nekog da mu radi AdWords.
1: Mm -hmm, plaćeno oglašavanje. Da. Plaćeno oglašavanje, ja jesam pobornik pod navodnicima besplatnog saobraćaja sa Google-a koji dolazi SEO-om, odnosno organskom pretragom. Ali uvek preporučujem da se odmah krene sa, sa, sa plaćenim, sa reklamicama. Zašto? Zato postoji nekoliko prednosti. Evo, na primjer, tri, konkurentna konkurentska prednost. Dakle, ja sam, imam konkurente koji su iznad mene organski, ja čim platim AdWords, ja sam njih realno prestigao. Moj unos će biti iznad njihovih organskih rezultata. Sad ja se borim sa drugim oglašivačima koji plaćaju lokaciju, ali ja ako na količinu klikova koje sam platio Google za neki saobraćaj imam dovoljno prodaje da sam u profitu, meni se onda AdWords uvek isplati. Ajmo, ja sam turistička agencija, smeš, imam marginu na zaradu na smeštaju toliko i toliko. Ja potrošim na AdWords klikova da mi bude jeftinije nego kolika mi je ta margina. Dakle, ja zarađujem svakom novom rezervacijom iako plaćam AdWords. Dalje dobijamo podatke u ključnim rečima. Dakle, kad je Google uveo HTTPS na svoju pretragu, on je u alatima analitike one omogućio ljude da vide na koje ključne reči su do, dobili posetu. Dakle ja je to bilo sasvim transparentno i ti svak, si za
0: svoju analitiku s, mogao da vidiš sve. Apsolutno sve.
1: Mislim da je to naslo 2012. ili 13. su isključili i sad su sve te ključne reči not provided. Ne dajemo vam podatke. I onda imaju nek, ono sitno ono statistička greška nekih ključnih reči koja prođu to. Ja imam neki
0: osjećaj da zapravo te ostale ključne reči, pošto bukvalno pre neki dan sam da. gledao nešto i na, na milion pregleda, to ostalo je nekoliko stotina, da su to neki ljudi koji su došli sa nekog Binga ili nekog Yahooa da, da. ili tako nečega. Da, ostane u onom Uralo tušta.
1: parametru ključna reč njihov, koju njihov, koja analitika može da pokupi, da. A, dakle, ali na advorcu, za razliku znači, od organskih poseta, na advorcu se vidi ključna reč za svaki klik šta to znači da su ovi sadvorca manje bezbedni i HTTPS im ne smeta, znači a, sve podatke o klikovima sa plaćanog glašanja mi imamo u našim izveštajima, što je opet super, jer ako sam imao 700 klikova, mogu da vidim 300 je došlo na ključne reči, 200 nove ključne reči, ok, ja sada plaćam 700 klikova, ja organski mogu da optimizujem stranice mog sajta, da se one rangiraju za sve to što ja sad plaćam na nivou AdWordsa. AdWords mi daje prednost da se lako prilagodim tržištu. Dakle, meni je stigo kontingent opreme za računare. Ja nemam vremena da optimizujem stranice, čekam da one organske skoče, tri meseca ne znam, da dobijem pozicije, pa dobijem sitne pozicije, jer su gore ljudi koji plaćaju reklamice. Dakle, ja to nikad neću prodati, tu robu. Kad imam AdWords, ja mogu odmah da na neke ključne reči postavim reklamice, dobijam saobraćaj, od tog saobraćaja pravim prodaju i tako dalje tako dalje. Na osnovu poseta sa vidim ključne reči, to uvodim optimizujem moj sajt, nalazim bliske ključne reči mojim proizvodima, na primer ako prodajem kako zameniti napajanje na kućštu. Na primer blog post na tu temu, taj blog post u Srbiji ili video na YouTubeu, zavisi. Je na vrhu opet od toga dobijem saobraćaj i konstantno pravim sadržaj koji mi omogućava da, tako kažem, da sam lider u niši ili u tom tržištu. Tako
0: da. Ako je to samo nešto što tako je... Tako
1: da, AdWords... Odno.
0: Ako je nešto što je one time, dobio se određenu količinu nečega i to prodaš i više nećeš pa da. to imati, onda nema ni smisla da se nešto preterano baviš tamo pa da. dalje. Ali ako je to nešto što si sad dobio i trebati odmah rezultat, a dugoročno ćeš se baviti time, onda je to idealno da
1: dobiješ informaciju šta da radiš. Šta da radiš, jes. Uh, postoji anegdota opet gospodina Varge koji je zaista sjajen u tim uh, kreativnim načinima da se odredi uh, stanje tržišta. Naprimjer, on cilja uh, englesko tržište tako što pravi reklame na Čirilici za konkurentne ključne reči i to englezi ne klik na to jer se plaše. To, je, to su ruski hakeri, katastrofu nemoj da kliknu. Znači, on sad a, podstavi 30 ključnih reči mesec dana, tek je neko kliknuo slučajno, znači nije potrošio ništa para. A on tačno znao tih 30 ključnih reči, količine pretraga, kojim danima u nedelji, koji je vršni period, da li je tri popodne ili nakon tri popodne, ima podatke kad ljudi traže, sve, sve podatke koje mu trebaju u nekom tržištu, A nije potrošio ništa. U odnosu na sve one druge koji troše pare. Tako istraži neko, neko tržište i onda tačno zna kako da napadne. Nažalost, u lokalu to ne radi jer su naši ljudi radoznali. Znači, kod nas da napreć moraju kamu na kineskom. Svi živi će da kliknu na nju da vide šta je to na kineskom. Tako da... Ali, ali to isto, su te, eto, cakice. Da.
0: To je recimo jedan od, od načina kako da istražiš neko tržište, što je bitno. A da ne potrošiš, ili da potrošiš mizernu količinu para. Da, Čak. zato što kod nas to prosto funkcioniše sa nekim budžetima koji su relativno skromni. Skromni. I ovdje staviš ono, 100 eura mesečno na oglašavanje, imaš neki rezultat. Tamo staviš 100 Sjaja. eura i samo... Sjajno. Ode za dan, da. <laughs> And it's gone. Ne za dan, ode za 5 pa da. minuta, pa, ako dobra, je nešto što, što, što je konkurentno na nekom većem, većem tržištu. I prosto moraš da se doviješ. E, a, da. To sam upravo hteo da, 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 da pitam, a to je, uh, ok, kad radiš lokalno, u redu, radiš lokalno, imaš lokalni sadražaj, lokalno se oglašavaš, jeste to nek, neki trošak i mali ima je svaki trošak problem, svaki problem. ali nis, ti sa relativno skromnom koričinom novca možeš da vidiš da li to za tebe ima smislo, što je super da se ne preinvestiraš u nešto i vidiš da to ne ide da, niko. Ali šta se dešava ako pokušavaš, lok, lokalni si biznis, ali radiš nešto što nije nužno samo lokalno, već može da bude da li je u pitanju elektronski proizvod, da li je u pitanju nekakav no, ono, servis ili nekakav proizvod koji ima smisla da se, da se distribuira u celom svetu. Okay, šta treba da radiš? Osim da treba da napraviš i stranice na jezicima koje gađaš, šta su još neke stvari koje treba da uradiš po tom pitanju?
1: Opet, nema neke prevelike razlike, vratimo se onim osnovama SEO-a. Dakle, bitan je sadržaj, bitni su linkovi. Na nivou sadržaja, sve te firme, sve, svi ti biznisi koji si spomenuo, ne mogu da se takmiče sa mnogo većim firmama, ali mogu da rade, mogu da pišu blog i mogu da rade na takozvanom content marketingu, marketingu sadržaja. Dakle, što više tekstova na teme koje su relevantne poslovanju, uslovanju, da, da na osnovu nekonkurentnih ključnih reči dobijaju male količine klikova, na primer, ako su SAS proizvodu, projekt managementu, na primer. To je ogromna konkurencija. I teško će na te glavne ključne reči dobiti klikove, ali oni mogu... Tri saveta za veću produktivnost, kako unaprediti razvoj remote timova, kako bolje komunicirati na radnom mjestu. Znati milion tema koje oni na svom blogu mogu da pišu, na neke long tail, odnosno dugačke ključne riječi koje se ne traže kao alat za project management. Da on su tog manjeg sadržaja je da prave bazu svoju svojih, da prave svoju audience, odnosno publiku koji onda mogu da retargetuju i da pokušavaju njima da, da prodaju svoj software ili, ili šta već da rade. I onaj deo linkova je da pokušaju da dobiju ka sebi što veći broj linkova da bi nakon određenja, ne znam, šest mjeseci godinu dana Google njih uvrstio kao autoritet u nekoj oblasti. Dakle, ako ja sad pišem o alatima i metodama u projekt manažmentu, Google i ne mora da mi veruje, ali ako nakon godinu dana mogo drugih tech blogova, linkuje ka meni, uh, postoji, postoji moj, moj pro, link profil mog sajta dosta uh, raznovostan, raznovostan kvalitetan. kvalitetan. Google kaže, aha, pa ovaj, ovaj, ovaj sajt je dobar izvor informacije u toj, toj tematici, ja ću njega više da guram, da guram gore. Tako da, content marketing i taj gradnje linkova, link building, u tim slučajima pomaže. Ok, link building. Da, naj... najkompleksnija tema.
0: Najkompleksnija tema SEO-a, da. Um... Ajde, u stvari, možemo da kažemo i prvo sadržaj, pa onda link in uh, ljudima je uvek problem ovaj, da, da shvate da pisanje, da pisanje teksta nije umetnost. Mislim, okej, okay, može da, da. da bude umetnost, ako treba napišeš na drevni ćupriju, da. poželjno je da si Ivo Andrić, dosta je lakše kad si Ivo Andrić. Kad si ima. Ali ovo nije nešto što, što funkcioniše na taj način. Ovo je nešto što je servisna stvar i može da se piše po nekom setu pravilnosti, pitanja na koja treba da odgovoriš, pa se napiše, pa se malo dotera i to je obično dovoljno dobro. I prvi tekst će verovatno da bude bolan i težak, ali no. deseti će da bude dosta lakše. Samo mora da se počne. E sad, ok, ti praviš sadržaj za sebe, to je u redu. Gradiš svoju svoj fundus sadržaja koji A, imaš ja. na, na sajtu. Ali na koji način uh, ulaziš uopšte u, 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 u pokušaje za, za, za link building? Pošto okay, uh, imamo tu situaciju da to više nije tek tako bilo gde da se pojavi nešto pa je super. A, da. Već to treba da bude prilično pažljivo osmišljeno. Šta je uopšte način na, na koji može da se pristupi tome? Odnosno, hajde da kažemo, šta bi preporučio, a našta bi upozorio?
1: Mm, pa da, znači, pisanje sadržaje sjajno i bajno i postoji ono uzrečite content is king sadržaje. Sa, samo ti pravi dobar sadržaj, ljudi će prirodno da linkuju na tebi, kvalitet uvek ispliva na površinu i to je ono, romantičarski pristup. Da, samo hiljadu godina sačekaj i to I, će se da, desiti. Dakle, to je ono pristup, poetski pristup vrlo konkurentnoj oblasti. U suštini, pisanje sadržaja i onda pokušanje dobijanja linkova može da bude i, evo kažem, stvar koja je automatizowana ili ubačena u neke procese. Dakle, ako sam ja u industriji, ne znam, toj i toj, Prvo treba da napravim e, profil mog potencijalnog kupca i profil mog potencijalnog klijenta. Dakle, da li se ja obraćam ljudima koji su tehnički i tehnološki obrazovani ili su to domaćice? Da li, ne želim da sad spustim vrednost domaćicama, nego sadržaj... Prosto treba da znaš kome, se obraćaš, kome da se obraćaš kako bi se Da, obraćaš. kako se obraćaš, da. Dakle, kako oni konzumiraju sadržaj, šta njih zanima, da li su to... Uh, na primjer, da li će moj alat koristiti uh, hobbista ili profesionalaca. Da li, ko plaća za moj alat? Da li plaća CMO ili CTO, a koristit ga neki junior uh, koji, ne znam, radi u toj firmi ili će odluku o kupovini moga alata doneti junior. Ili, znači, moramo da istražimo kome se nju obraćemo. Onda napišemo tekst koji pogađa u centar i, 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 i rešava te bolne tačke baš tih osoba tog, tog profila, onda znamo da sadržaj koji imamo je njima vredan. Dakle, ako mi sad nešto guglamo i pročitam tri bloga ili tri neka how to vodiča, verovatno će jedan baš meni biti onaj savršen, zato što je taj čovek shvatio, ok, ovaj Ne ili ovaj, ja pišem tekstove o seo ali sam, više, usre, u, sam se više fokusirao na one ljude koji je zanima tehnička, tehnički deo te priče, a ne ne znam kreativni deo pisanja sadržaja i onda ja kad počitam tekst koji daje tehnički know-how, ja sam srećen šta sam tu pronašao i pročitao i onda a, nalazim vrednost u tom blogu. Isto je tako, znači, i kad radimo za nas, najbitnije da mi naš sadržaj pišemo tako da je on relevantan ciljnoj publici. Što se tiče link buildinga, opet, pogledamo ko linkuje na sadržaje uh, slične nam. Dakle, ne mora uh, da linkuje na nas CMO ili CTO, nego neki tech blogger koji piše u toj, toj oblasti. Dakle, onda ja sadržaj prilagođavam tom blogeru koji će možda željeti da objavi tekst koji ja njemu pošaljem. Dakle, uvek, kao kažem, personalizovano prilazimo osobi uh, koja je tema naše aktivnosti. Sad, e, da li, znači, možemo da im šaljemo gotov sadržaj, a da. možemo
0: da im kažemo, ej, vidi, mi bismo volali nešto, ti najbolje znaš svoju publiku, mi ocenjujemo da ta publika ima smisla, hajde, ti napiši nešto, ali imaj u vidu da nam treba da ovo uguramo. Da,
1: evo, znači, ovo je malo pre bilo više o pisanju sadržaja, sad u link buildingu. Dakle, postoje nekoliko, ajde, ja, dobrih alata koji nam pomožu da ubacimo sajt, bilo koji sajt i taj alat nam izbaci koje linkove ima taj sajt. Dolazne linkove ka tom sajtu. Dakle, ja ubacim link neke turističke agencije ili nekog, bilo kog, koje firme, nema. I neke stranice na stranice, sajtu. Stranice na sajtu i meni Ahrefs SEMRush, Moz, uh, alati izbace listu njihovih njiho, njihovi linkova. Prva stvar, to uradim za jedan sajt, to uradim za tri sajta koji su mi konkurenti, to uradim za 50 sajta koji su mi konkurenti. Eksportujem sve te rezultate u Excel i imam bazu od 5000-50.000 50 mesta koja linkuju na moje konkurente. Prva stvar je da vidim da li ja mogu negde džaba da uvalim, tako da kažem, link ka sebi. Dakle, postoje public, javni direktorijumi koji izlistavaju mm, firme koje su, koje ja pripadam, kategoriji koje ja pripadam. Aha, nikad se ne bi setio, ali vidi oni linkuju ka njima, ajde ja ću tamo da, da postavim profil moje firme. A, tako dobijem, ne znam, sedam linkova. Onda vidim, pokušavam, znači prvo da vidim gde ja mogu besplatno, odnosno samo svojim aktivnostima da ubacim link ka, ka svoj firmi. Onda mnogi ti linkovi koji dolaze ka uh, mojim konkurentima su sada mrtvi linkovi. Dakle, moj konkurenti je blog post na temu SEO, i on je radio red design sajta i više, ta, znači taj neki bloger koji linkuje na mojeg konkurenta, sad je taj link mrtav link, vraća ono 404. Ja vidim uh, prilike, pokušam da ukapiram, zašto je ovo ovaj na njega, šta je ovo ovaj pisao na tom blogu. na Naprimjer, kako podesiti custom reports u, u analitici. Ja napišem tekst na tu temu. Novi,
0: aktualni. Novi,
1: aktualni. I onda ping, kontaktiram onog tamo, e, vidiš ovaj ti link na 404, evo imam up to date. Taj vodič. Taj vodič, Da li bi želo da li? Naravno. Nisu tu 100% uspesi u tom outreach, odnosno u, u javljanju kontaktiranju drugih webmastera da linkuju ka nama, ali nekad, nekad uspe. I naravno vidimo opet koji blogeri su pisali ili koji... Pokušamo da vidimo ko je to linkovo ka nama iz kog razloga. Možda je bio neki PR, možda je moj konkurent objavio novu funkcionalnost na svom proizvodu, pa je kroz PR to raširio i onda su mnogi pisali o toj funkcionalnosti, kao sad na primjer da Slack napravi neku novu funkcionalnost, oni puste PR i svi živi piše ok, nisam ja veličine Slacka, ali opet mogu da vidim kome je zanimljivo da piše o tim temama. I onda njima priđem, njima priđem, imate ovde 404, odnosno broken link, ili njim priđem, a, vidim da tvoja publika zanima to i to, napisut ću ti ja sjajan sadržan na tu temu. Može ego bait, to je, to je uvijek sjajna stvar, Uh, naprimer, napišem ja tekst kod sebe, tri načina kako Minić može da napredi pojačalo podcast. Onako, udarim ti na ego i onda ti na ovaj, For The Win uh, blogu ili na pojačalo odgovoriš meni pa evo, na račun ovog teksta, odgovaram nenadu i tako dalje. Znači, možda da se radi na taj ego na momentu, Na, na tu varijantu. Znači, postoji dosta tehnika za, za, za dobijanje linkovaka. Ja se svećam, u jednom trenutku
0: ovaj, Goran, koji je bio ovde gost pre nekoliko nedelja, ovaj, mi smo imali politiku na, na jednom sajtu koju smo ređivali da ne objavljamo nikad sadržaje van. Ono, kruga pa autora koji radi da prosto, ono, ok, mislim, može neko da se javi, ali šansa da zapravo taj tekst koji pošalje bude objavljen je, mislim, teži nuli. I onda je Goran poslao jedan tekst, ja sam da. opće tekst i rekao, vidi, ja, ja ovo moram da objavljam. Mislim, jednostavno, ovaj tekst je toliko sjajan, jer on je, mislim, da se razumijem, da. gjebeni za neke stvari, ovaj tekst je toliko sjajan, nije problem za žmuriću na činjenicu da tu postoji nekakav I, link. I link nekamu, dalje, da. Ali kao, to što si ti napisao je suvo zlato. E sad, ne možeš Ne možeš uvek da očekuješ da ćeš napisati suvo zlato i ne možda na svaku temu da se napiše suvo zlato, ali možda ponekad ima smisla uložiti ekstra effort, jer će možda neko hteti to da objavi ko ti zaista pravi razliku. Pa da. A mnogo je sad već platforme koje su otvorene za to da se javi autor koji pošalje nešto, wow, i ja nekao, pa dobro, mislim, ok, kao. Da, ima link, dobro, ima link, mislim, ali vrednost da, ovo da, da, da
1: nadilazi taj link. Taj link, tačno, zato što, e sad, ljudi koji to šalju neće poslati tekst koji je direktna konkurencija sobstvenom brendu. Dakle, ne bi ja tebi poslao tekst koji bi ja rado objavio kod sebe na blogu, nego nešto što je blisko u mom poslovanju, ima smisla da linkuje ka meni, a tebi je ultra zanimljivo da ti objaviš kod sebe. Znači, potpuno personalizovano za, za tebe. Treba da ima
0: i tu komponentu, ali ona da, da je korisna za, za mene, ali to ne sme da prevozilazi neki, da je to na neki način, ja kažem, usput. Pa, da. A ti zapravo da, da. daješ vrednost, pa usput daješ i sebi nekakav boost. Ali u suštini ti se baviš time
1: da njegov čitalac bude zadovoljan. zadovoljan da. I da on bude, a, da nema ni jednu trunku... A, sumnje da će njegovi čitavci biti nezadovoljni time što ono objavlja tuđi tekst po tom principu. Dakle, evo sad sam ja SEO stručnjak i um, imam iskustva, na primjer, u optimizaciji brzine, br bržeg učitavanja stranica. Ja sad napravim odličan vodič za obrzavanje, ne znam, WordPress uh, platforme, sajtova na WordPress platforme i to ponudim nekom hosting, nekom hosting sajtu u domaćim okvirima. Njima je to dosta uredno zato što a, objav piše, ne znam, neka oko super kredibilno, ko da, koja je kredibilna. Tekst nije tri pasusa, tri bullet point, tri onostavke, nego ima, ne znam, solidnu količinu mesa i i i sadržaja. I oni će to rado objaviti, dakle nije teško, nije teško, čak i u nekim kom aplikovanim industrijama, ovaj, dobiti Sponji link. Ali to je sad postala industrija, tako da dešava se koliko god savršeno stvar da mi imamo, neko će tražiti pare za to, neko će odbiti. Tu je isto stvar konverzije, dakle, nađemo 150 blogira o turizmu, vidimo ko je rad, ko je željen da, da primi tekst, možda je to 7-8, ali opet je to solidan broj u odnosu na, a, ne znam, da, na neke teže načine pokušamo da dođemo do linkova. Dakle, nama je samo ostaje da napišemo sedam dobrih tekstova o turizmu, ljudi će to da objave i ti blogiri znaju da ću ja taj tekst da čuvam, pazim i mazim, da ga šerujem, da ga dobit će, on će dobiti moju publiku kad objavi taj tekst. Ja ovaj, ću ja biti ponosan na taj tekst i ja ću njega boostovati, tako da kažem, tako da je to dodatni benefit za tog, dodatna korist za toga blogira koji objavljuje. Na kraju dana i plaćanje toga svega jeste deo biznisa. Pa da, s tim što Google ne voli u, terms, u uslovima korišćenja, odnosno, nije u uslovi korišćenja, ali oni kažu, ako vidimo da ljudi plaćaju za linkove, to mi smatramo manipulacijom, zato što ne želimo da dođemo u situaciju da samo oni koji imaju pare Mogu da dobiju linkove i mi te linkove da ne uzimamo u obzir. Dakle, bit će bezvredni, tako joj kažem. Ako uspeju da a, utvrde da je link plaćen. Mislim, šta ljudi rade, naprave privatnu mrežu sajtova, takozvani PBN, Private Blogger Network. Dakle, ako ja sad radim u turizmu, ja mogu da kupim 15 domena različitih naziva, Uh, koji, koji, su, koji su moji i da na svakom od tih domena svaki dan objevim po jedan tekst i povremeno linkujem ka nekom svom sajtu, linkujem ka klijenskom sajtu. Pa povremeno se i djoraš sa nekim. Pa da. Ovaj, tako da niti ja nekog molim za linkove, niti ja nekog uh, plaćam za linkove, imam svoju mrežu sajtova koju oni sami mogu da dobijaju neki saobraćaj, mogu da zaradim nešto datensa tamo ili šta već. Uh, I odnosno te lične mreže linkova da povećam rank svog sajta, međutim Google je mašina, vrlo lako paterne i šablone uhvati i te mreže saseče, tako da nisu funkcionalni. Uh, mogu da se pametno naprave, tako da, da i Google kasnije uhvati, aj, tako da kažem. Uh, šta je mana, na primjer, ljudi prodaju linkove sa svojih PBN uh, blogova, vrlo to ti linkove su bezvredni, jer čim on javno nudi link sa ovog sajta toliko i toko ili tekst na ovom sajtu je toko i toko, ako to dođe do mene, doći će do ljudi iz Google-a koji to mogu da deindeksiraju da i eliminišu, ali da funkcioniše, može da se naprije da vrlo solidno funkcioniše. Dobro, ne nade. Uh, za kraj, uh, ako bi
0: davao tri saveta za nekog ko počinje, nema nikakvo zvanično prisutstvo na internetu za svoj biznis i lokalnog etipa da se držimo od da, da. toga, jer to jeste naj, najčešći slučaj, barim kod naših slušalaca i gledalaca, uh, šta su
1: tri stvari koje treba da, da ima u vidu? pa kus lokalni biznis definitivno je da otvori Google My Business unos. Dakle, to je unos kojim omogućava da imaju svoju onu pribadaču na Google mapama sa tačnom lokacijom gde se nalazi njihova njihov biznis. Zašto je bitno zbog one Google, Google lokalne pretrage gde će na veliki broj ključnih reči oni biti u toj mapici, mapica privlači pažnju od svih onih plavih linkova, reklamica, ta mapa je onako dominira i ljudi uglavnom kliknu na, na rezultate s mapice. I uopšte nije teško biti u toj lokalnoj trojici ta tri rezultata. Dakle, da bi se to dobilo, potrebno je da otvore Google My Business unos za svoju firmu koji mogu, koji mogu da verifikuju. Verifikacija se vrši tako što na njihov adresu stigne pisamce od Google-a sa kodom nakon dve nedelje. Ovaj, znači, otvore danas, nakon dve nedelje stigne pisamce, oni unesu taj kod čime verifikuju da su oni vlasnici tog unosa, da oni imaju pravo da stavljaju to radno vreme, opisu, usluga, slike, šta već, i da se bave tim Google My Business unosom, jer će imao doneti najveću količinu lokalnih klikova, tako da kažem. Druga stvar je pisanje bloga, sigurno, zato što on, ili pravljenje, a sad ne mora da budu profesionalno, YouTube klipova, zato što Ako odrede ključne reči koje su bliske njihovom poslovanju, mogu da svaku ključnu reč unesu u Google i da vide šta Google tu prikazuje. Uh, nedavno sam baš nešto gledao, ne znam, zamena neonke. Pardon, ako se kuca, prvo izlaze YouTube klipovi. Znači, Google kaže, ok, najbolji rezultat za čoveka je video. U nekim slučajima je blog post, nekim slučajima je slika, u nekim slučajima je kao infografik, šta već. Dakle, na sve te ključne reči da videš šta je najbolje, kakav sadržaj Google voli da vidi, da naprave sadržaj na, na tu temu u tom formatu i da stave ove alate za merenje analitike, posete sajta, dakle Google Analytics i Google Search konzola, a, bivši taj Google Webmaster Tools, jer tu će videti kako Google vidi njihov sajt šta indeksira, šta neuzima u obzir. Koliko često. Koliko često, radi. da. Šta ljudi rade na sajtu, koje stranice posećuju i na osnovu toga već mogu da onda da vide da postave neki taj remarketing piksel koji u domaćim uslovima uopšte nije skup. Mislim, piksel je, je piksel, posljednje piksela je besplatno, ali klikovi na reklamice, na, na račun remarketinga nisu skupe jer se tu dobijaju konverzije. To ono što smo pričali, 100 ljudi došlo, 3 su kupila, 97 nije, ali od tih 97 veliki broj je zainteresovan. Kroz par reklamica kojih mi pratimo možemo da završimo dodatne, dodatne te kupovine. Da, to
0: možemo da idemo na tu varijantu da provamo sa nekim specijalnim ponudama. Da, Top, šta tima, god, da taj baner, pro... da, možda kaže besplatna dostava ili šta već. Dobro, Nenade, hvala na sjajnim savjetima hvala za, tebi, za da male lokalne biznise, i za sve one ostale koji, koji razmišljaju o svojoj strategiji. Poštovani slušalci i gledalci, vama hvala na pažnji, nadam se da vam je bilo zanimljivo i molim vas da kao i do sada sve svoje komentare, ideje, predloge, savete pošaljete nas za to predviđenim mestima na društvenim mrežama ili nam pišete putem sajta ili dođete na neko od naših druženja i kažete nam ovaj, šta biste voljeli i kako biste voljeli jer na kraju dana mi smo ovde zbog vas. Alla, jag känner.